0: Heute im Weltspiegel: Entführt in die Zwangsehe die Tradition des Brautraubs in Kirgisistan. Wie Anwar radikal wurde. Ein Leben an der Front in Syrien und geheime Zeichen. Die Altmeisterin der Tattoos auf den Philippinen. Sie werden jetzt gleich einen jungen Mann sehen, der ausgelassen mit Freunden in den Swimmingpool springt, dann seine Kalaschnikow nimmt und auf die Männer der gegenüberliegenden Straßenseite schießt. Bizarrer Alltag im mörderischen Bürgerkrieg in Syrien. Aus Anwar, einem einst friedliebenden Lehrer, hat dieser Krieg einen radikal-islamischen Kämpfer gemacht. Dabei war er eigentlich kein religiöser Fanatiker. Kurt Pelder und Birgit Fürnig geben Ihnen jetzt ungewöhnliche Einblicke in die umkämpfte Stadt Aleppo, in der niemand weiß, ob er den nächsten Tag noch erleben wird.
1: Gefechtspause. Eigentlich ist Anwar ein Kämpfer. Doch heute will der 28-jährige Syrer das Grauen für ein paar Stunden verdrängen. Wir können doch nicht immer weinen oder traurig sein. Niemand kann das. Drei Jahre dauert dieser Krieg schon. Das ist nicht einfach. So feiern sie ausgelassen in einer Villa, die früher einem reichen Anhänger von Präsident Assad gehörte. Eine Insel der Normalität inmitten einer zerstörten Stadt. Scherzend bedanken sie sich bei den Amerikanern und Europäern für die gelieferten Wasserpumpguns. Mit einer Kalaschnikow verteidigt Anwar wenig später die Stützpunkte der syrischen Opposition, mitten in Aleppo. Seit Monaten kämpft der ehemalige Lehrer nun schon mit den Rebellen. Ganze Stadtteile haben sie mit ihrer Guerilletaktik eingenommen. In Aleppo verliert das Regime Stück für Stück die Kontrolle, während die Opposition in anderen Städten herbe Niederlagen einstecken muss. Sein altes Viertel erkennt Anwar kaum wieder. Hier hat er früher studiert, hier hat er einmal unbeschwert in Cafés gesessen. Kaum vorstellbar. Im Osten der Stadt ist fast alles zerstört. Schaut, wie viele Seelen hier verloren gingen. Der Boden ist blutgetränkt. Die Menschen, die so viel gelitten haben, werden ihre Heimat bis zum Letzten gegen das Regime verteidigen. Ich glaube, hier wird es noch viel Blutvergießen geben. Anwar ist wütend. Eigentlich wollte er nur mit Bildern und Texten die Welt über das informieren, was in seiner Heimat geschieht. Doch das, was er erlebt, hat ihn zum Kämpfer gemacht. Trotzdem macht ihn das Leben an der Front Mürbe. Er vermisst seine kleine Tochter. Einer der Kämpfer hat seinen Sohn direkt an die Front mitgenommen, samt Planschbecken. Zu Hause sei es zu unsicher für den fünfjährigen Hamza, meint er. Ich hatte meine Kinder zu Hause gelassen, da ich selbst kämpfte, erzählt uns der Scharfschütze. Doch dann wurde mein Haus von einer Rakete der Regierung getroffen. Meine Frau und Tochter wurden verwundet. Sollte es uns nicht gelingen, Assad zu erledigen, dann müssen das später Kinder wie Hamza schaffen. Wir müssen Assad besiegen, auch wenn ihn seine Verbündeten Russland, Iran und Libanon unterstützen. Der kleine fünfjährige Hamza ahnt noch nichts von den Plänen, die sein Vater für ihn hat. Immer häufiger wird jetzt die Al-Qaida-Flagge mit dem weißen Kreis. Auch Anwar hat sich den ultrareligiösen, den Islamisten angeschlossen. Er hat erlebt, wie erfolgreich sie in anderen Orten kämpften. Vor allem den 25-jährigen Abu Annas bewundert er, einen strenggläubigen Muslim. Die Islamisten sind besser organisiert als andere Gruppen, meint Anwar, und sie würden von Muslimen aus den Nachbarländern finanziell unterstützt. Sie nennen sich selbst die islamische Bewegung freier Syrer und sie wollen aus Syrien einen Gottesstaat machen. Anwar folgt ihnen aus einem Grund, er will endlich wieder Ordnung in seiner Heimat und das versprechen die Islamisten. Die Strenggläubigen verlassen sich nur auf sich selbst. An ihren Regeln können wir uns festhalten. Sie geben uns Rückhalt. Und das hilft uns auch an der Front, wo wir dann mit Entschlossenheit kämpfen können. Manchmal besucht Anwar seine Mutter, die sich auch um seine Tochter kümmert. Die Mutter ist zwar religiös, doch der radikale Islam ist ihr Suspekt. Trotzdem bewundert sie ihren Sohn, weil er für ein freies Syrien kämpft. Doch sie macht sich auch Sorgen, jetzt wo sich Anwar den Kämpfern angeschlossen hat. Von ihren zwölf Kindern hat nur er studiert. Doch was wirklich zählt, ist die Meinung des Vaters. Oben auf dem Dach züchtet der alte Herr Tauben wie viele Syrer. Vater und Sohn haben hier viele wichtige Entscheidungen besprochen. Von radikalen Muslimen hat sich Anwas Vater bislang ferngehalten. Aber wenn der Krieg gegen Assad nur mit ihrer Hilfe gewonnen werden könne, dann... Sei das die richtige Entscheidung, meint der alte Mann. Mit Gottes Hilfe werden wir vor diesem Regime nie wieder Angst haben müssen. Wir fürchten uns nicht mehr vor Assad, wir fürchten uns vor niemandem. Mit Gottes Hilfe kriegen wir dich, Assad. Im Stechschritt auf Postern von Präsident Assad. Für das Regime haben die Rebellen nur Hass und Spott. Der gemeinsame Gegner fördert den Zusammenhalt. Auf dem Bazar von Aleppo verkauften einst syrische Händler Stoffe, Parfüm und Gewürze aus aller Welt. Jetzt haben sich hier die Rebellen verschanzt. In den historischen Sälen der Omayyaden-Moschee kämpften sie bis vor kurzem noch gegen Regierungssoldaten. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass uns jemand hilft. Ich muss zusehen, wie das Regime Kinder, Frauen, wehrlose, ältere Menschen abschlachtet. Die Welt schaut einfach nur zu, wie wir sterben. Wir wollen Freiheit sehen sie. Menschen sterben, aber das Land wird bleiben. Die Islamisten sind stark geworden in Syrien. Sie werden unterstützt aus Saudi-Arabien, Katar und Libyen. Der Westen, sagt Anwar, habe einfach nur zugesehen.
0: Wenn Sie mehr über das Leben Anwars erfahren wollen, empfehle ich Ihnen die hervorragende Reportage, wie Syrien stirbt, morgen um 22.45 Uhr im Ersten. Früher waren sie etwas für Seefahrer oder schwere Jungs im Knast. Heute finden sie sie massenhaft in jedem Freibad oder der Fußgängerzone. Tätowierungen. Auch bei uns längst Teil einer Körperkultur. Jeder vierte Deutsche zwischen 20 und 40 Jahren soll laut einer Umfrage inzwischen tätowiert sein. Die 92-jährige Philippina Wang Ott amüsiert dieser Tattoo-Boom. Die Männer, die sie tätowiert hat, waren noch Krieger, denen die Tattoos Tatkraft einflößen oder sie für das Töten der Feinde belohnen sollten. Und unter Wang otts schmerzenden Stichen ist schon manch starker Mann in die Knie gegangen. Inzwischen pilgern Tattoo-Touristen aus aller Welt zu ihr. Unser Korrespondent Philipp Abrech hat die Großmutter der Tätowierung im abgelegenen Dorf Buskalan besucht.
2: Durch den Dschungel führt ein schmaler Pfad. Erst tief hinab in einen Canyon, schließlich einen halben Kilometer hoch in die Berge. Man kann auf den Mond fliegen, sagen die Menschen hier aber eine straße nach buscalan zu bauen das hat noch niemand geschafft wir sind unterwegs im land der kalinga abgelegen und unerforscht wie kein anderes gebiet auf den philippinen bis heute Ganz schön nass und ziemlich herausfordernd. Da unten gibt es ein paar schmale Stellen, da musst du wirklich einen Fuß vor den anderen setzen, sonst rutschst du aus. Das ist echt eine Herausforderung. Egan und sein Freund Charlie, sie sind mit uns einem Geheimnis auf der Spur. Die beiden Besucher aus Manila wollen sich tätowieren lassen. Eine Kunst, die es nur noch hier oben in den einsamen Bergen gibt. Und nur noch von einer einzigen alten Dame beherrscht wird. Wang Oth ist ihr Name. Bis dahin aber, zur Tätowierung, haben die Götter mit uns noch etwas anderes vor. Uns zu ehren, wird ein Schwein geschlachtet. Sind die Gäste aus der Fremde überhaupt willkommen? Oder müssen sie gleich schon wieder den Rückweg antreten. Alles steht geschrieben in der Leber des getöteten Tieres. Wenn Fremde uns besuchen, dann suche ich auf der Leber nach geheimen Zeichen.
0: Wenn die Leber groß und rund und voll
2: ist, dann ist alles okay. Wenn sie klein oder unförmig ist, dann ist das ein schlechtes Omen. Wir dürfen bleiben und Charlie und Igen wollen sich gleich am nächsten Morgen tätowieren lassen. Wang Ott hat die Tinte angerührt. Aus Holzkohle, Wasser und einem Spritzer Zuckerrohrsaft, damit das Tattoo später besonders glänzt. Die Nadeln besorgt sich Wang Ott gleich hinter ihrer Hütte. Es sind die Dornen des Orangenbaums. Richtige Nadeln würden ja irgendwann rosten und dann gibt es Infektionen. Deswegen sind die Dornen des Orangenbaums so gut. Sie sind lang, kräftig und spitz. Wie gemacht fürs Tätowieren. Igen hat sich einen Tausendfüßler gewünscht. Mit einem Strohhalm stempelt Wang Otz erst einmal einen Abdruck auf die Haut. Der Tausendfüßler schnell und giftig. Er gilt in der Fabelwelt der Kalinga als Freund des Kriegers. Jetzt auf einmal bin ich nervös. Erstmal weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Und dann bin ich neugierig, wie das Ergebnis wohl werden wird. Aber ich fühle mich in guten Händen, wenn ich mir überlege, wie lange Wang Ott schon tätowiert. Dann die ersten hämmernden Schläge. Nicht mal Wang Ott weiß, wie alt sie ist. 92 oder 93. Ihre Haut ist voller tiefer Furchen. Und zugleich hat sie sich eine fast elegante Schönheit bewahrt. Es gibt keine Schule fürs Tätowieren, du hast Talent oder nicht.
1: Als ich noch jung
2: war, haben wir uns gegenseitig tätowiert, meine Freundin und ich. Meine Tattoos waren immer irgendwie die schöneren, voll und tiefschwarz, die der anderen dagegen blass und krumm. Die haben an meinen Beinen geübt, man sieht sie bis heute. Nicht immer waren die Kalinga so gastfreundlich zu Besuchern wie zu uns. Bis weit in die 30er Jahre mussten Fremde um ihr Leben fürchten. Und auch mit benachbarten Dörfern lieferten sich die Kalinga blutige Feldzüge um Land und Ehre. Zur Abschreckung schlugen sie ihren Gegnern die Köpfe ab und erhielten dafür später ein prächtiges Tattoo, bei den Kalinga ein Zeichen von Mut und Stärke. Die Frauen konnten sich jederzeit tätowieren lassen, so sollte ihre Schönheit zur Geltung kommen. Die Männer mussten sich die Tätos wie einen Orden verdienen, sie mussten töten. Einen solchen Krieger zu tätowieren war für mich immer eine große Ehre. Die Kopfjagd gibt es schon lange nicht mehr bei den Kalinga. Ärger mit den Nachbarstämmen aber ab und zu sehr wohl. Statt Speeren und Messern wird heutzutage geschossen. Auch die stolzen Krieger von einst, sie sterben weg. George Kassing ist einer von vielleicht 30 noch lebenden Kriegern mit Tätowierung. Dieser Adler, mit seinen riesigen Schwingen, zeichnet ihn aus als mutigen Kämpfer der Kalinga.
0: Kette. Es war ein Kampf Mann gegen Mann. Wir hatten
2: jeder ein Messer, einen Speer und eine Machete. Mein einziger Gedanke war, ihn zu töten. Ich war überhaupt nicht nervös.
0: Für mich war das wie eine Pflicht.
2: Ich wollte mein Dorf beschützen. Die Tätowierung ist eine Tortur, heute wie gestern. Einmal stand ein stolzer Krieger vor Wang Ott. Er hatte gleich drei Feinde getötet. Die feinen Nadelstiche der Tätowierung aber hielt der Mann nicht lange aus. Er gab vor Schmerzen auf. Ich habe Frauen und Männer gesehen, die fallen in Ohnmacht. Manche pinkeln sich vor Schmerz in die Hose. Und deswegen sieht man hier ab und zu Leute, die bis heute unfertige Tattoos am Körper tragen. Sie konnten den Schmerz einfach nicht ertragen. Früher bezahlten die Krieger mit Perlenketten, mit Hühnern oder einem fetten Schwein. 1000 Pesos, knapp 20 Euro, nimmt Wang Ott heute für ein Tattoo. 100 Schläge die Minute, die Tinte mischt sich mit Blut. Aber die Nadel von Wang Ott geht präzise ihren Weg, als habe die alte Dame ihr Leben lang nichts anderes gemacht. Igen ist zufrieden mit seinem 1000 Füßler und auch Wang Ott.
0: Bis jetzt habe ich noch ziemlich
2: gute Augen. Ich kann so viele Tattoos machen, wie ich will. Aber wer weiß, ob ich im nächsten Jahr noch so gut sehen kann. Wenn die Linien kreuz und quer auseinandergehen, dann werde ich aufhören, die Haut anderer Leute zu tätowieren. Das Schwein ist geschlachtet, gekocht und im Dorf verteilt. Und wie zum Dank führen die Kalinga ihren Kriegstanz auf. Hier oben in der Abgeschiedenheit der Berge droht eine einzigartige Kultur zu verschwinden. Die Tätowierungen der Kalinga. Wer sie entdecken will, muss sich beeilen auf dem Trampelpfad nach Buscalan.
0: Den Protagonisten unserer nächsten Geschichte hätte ich am liebsten jetzt im Augenblick hier im Studio. Denn es ist ein Eisverkäufer. Sein Eis bringt aber nicht nur leckere Erfrischung sondern es macht auch Mut. Mit dem Eiswagen zieht Hamid durch die Stadt Herat im Norden Afghanistans. Die Eisfabrik dort ist ein Beweis dafür, dass es in Afghanistan auch so etwas wie einen Aufbruch in eine bessere Zukunft geben kann. Allen Anschlägen und blutigen Kämpfen zum Trotz. Gabor Hallas über Hamid und die süße Hoffnung in Herat.
3: Heute ist wirklich ein schöner Abend. Die Sonne wärmt alle, zieht es nach draußen. So sieht Frieden aus, aber wir sind in Afghanistan. Passt das zusammen? Herat überrascht uns. In dieser Stadt ist vieles anders. Vielleicht liegt es am Eis. Die Afghanen lieben es. Hamid ist gerade 13 und macht schon ein gutes Geschäft. Bei ihm geht es um Schokolade oder Vanille, nicht um Krieg oder Frieden.
2: Wir haben nicht nur
3: Krieg hier, die Menschen arbeiten, sie essen sogar Eis. Ich hoffe, dass der Frieden nach Afghanistan kommt und dann will ich noch mehr Eis verkaufen. Das Eis kostet umgerechnet wenige Cent. Fast jeder kann es sich leisten. Sie produzieren schon jetzt eine Menge davon in der Fabrik am Stadtrand. Die Afghanen können einfach nicht genug bekommen, die Maschinen laufen so schnell es geht, 6.000 Portionen spuckt eine von ihnen pro Stunde aus. 50 Tonnen pro Tag, 22 Sorten, Schokolade, Orange, Wassermelone, das safran soll der absolute Renner sein. 300 Mitarbeiter hat die Firma jetzt und was uns auffällt, viele Frauen. Fatima zum Beispiel, sie kann es immer noch kaum glauben, dass sie wieder Arbeit hat, aber genau so kam es, endlich verdient sie wieder Geld. Eine Eisfabrik hier zu finden, damit hätte sie nie gerechnet. Als ich erfuhr, dass ich die Arbeit hier bekomme, war ich so froh. Ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten. Jetzt komme ich täglich und ich kann meine Kinder ernähren.
0: Mein Leben hat sich
3: verändert. Ich bin stolz. 4 Millionen Euro Umsatz bringt das Eis ein. Gigantisch in Afghanistan. Und es begann mit ein paar Kilo Milch. Damals waren die Taliban gerade gestürzt. Und Fais Ahmad kehrte aus Pakistan zurück. Er erinnerte sich, dass die Afghanen gern Eis essen, machte daraus ein Geschäft, ein Abenteuer noch immer. Der Strom kostet viel, fällt immer wieder aus, aber er gibt nicht auf. Er will für sein Land etwas erreichen. Die Regierung muss uns helfen, dann können wir Arbeit in Afghanistan schaffen für die, die sonst in den Bergen bei den Aufständischen sitzen. Ich hoffe, die Menschen kommen lieber zu uns, wir geben ihnen Jobs. Wer keine Arbeit hat, der schließt sich den Aufständischen an. Eis bringt Frieden, will er sagen, vielleicht ist da was dran. Die blauen Lastwagen zumindest scheinen einen Schutzengel zu haben. Fais Ahmad und seine Leute bringen das Eis in alle Provinzen, auch dorthin, wo es sehr gefährlich ist. Wo die Taliban besonders stark sind, verkauft die Eisfabrik aber am besten.
0: Wir fürchten uns nicht vor den Taliban.
3: Wir liefern doch auch zu ihnen. Und ja, auch die Taliban essen unser Eis.
0: Wir treffen Hamid wieder. Seit dem frühen
3: Morgen zieht er herum. Sein Eiswagen ist einer von Tausenden in Herat. Oft sind es Jungen noch Kinder, die die Arbeit machen. Müssen die nicht in der Schule sein, fragen wir uns. Als die Taliban gestürzt wurden, war Hamid fast noch ein Baby. Heute ist er ein Kind, das erwachsen sein muss. Zu Hause sind wir zu zehn. Ich muss doch diese Arbeit machen. Wie soll ich da lernen? Ich wäre gern zur Schule gegangen, aber daraus ist nichts geworden. Seine Eltern haben keine Arbeit. Hamid ist der älteste Sohn, also trägt er die Verantwortung. Wenn es gut läuft, bringt er 200 Afghani keine 3 Euro pro Tag nach Hause. Auch in Herat ist eben längst nicht alles gut, aber hier gibt es immerhin Arbeit. Den Menschen geht es besser, ein Viertel der afghanischen Steuereinnahmen kommen aus dieser Provinz. Schichtwechsel in der Eisfabrik. Fatima und ihre Kollegin haben Feierabend. Manches ändert sich sehr langsam in Afghanistan. Und auch wenn es nicht auf den ersten Blick auffällt, Fatima ist eine moderne Frau.
0: Als die Taliban hier
3: waren, mussten wir Frauen zu Hause sitzen. Wir wurden bestraft. Jetzt haben wir doch viel mehr
0: Freiheiten.
3: Hamid trägt den Namen des Präsidenten. Von Hamid Karzai in der Hauptstadt Kabul hat er gehört. Er denkt auch, dass er einen guten Job macht. Aber Vertrauen in die Zukunft hat der 13-Jährige nicht. Ich habe große Angst, wenn der Krieg wieder startet, was die Menschen dann machen werden. Alles wäre doch dann wieder zerstört. Der Frieden ist brüchig, auch in Herat. Das Land hat so viele Probleme, so viel Eis können sie gar nicht essen.
0: Der Papst hat in dieser Woche bei seiner Brasilienreise eine Favela besucht, eines der berüchtigten Elendsviertel von Rio de Janeiro. Ein Zeichen der Solidarität mit den Ärmsten, aber der Papst konnte die Favela anschließend wieder verlassen. Ausgerechnet junge Europäer zieht es zurzeit dauerhaft in die Favelas von Rio, weil sie selbst dort eine bessere Zukunftsperspektive sehen als zu Hause in Spanien oder Portugal, wo die Wirtschafts- und Finanzkrise vor allem die junge Generation trifft. Michael Stocks hat zwei solcher EU-Auswanderer in der Favela aufgesucht.
4: Sie sind aus der Krise zu Hause geflüchtet und in Brasilien in einem Armenviertel angekommen wie viele andere Südeuropäer auch. Marco und Luis, zwei Spanier aus Barcelona und Granada, die sich hier kennengelernt und in der Favela ein neues Zuhause gefunden haben. Beide sind ziemlich happy mit ihrem neuen Leben. Was will ich mehr? Die Favela ist nah am Strand, zur Arbeit ist es nicht weit. Im Gegensatz zu den normalen Stadtvierteln in Rio kann ich mir hier eine Wohnung leisten. Es kommen immer mehr Spanier. Wir zwei haben uns hier kennengelernt über einen anderen Landsmann, der schon länger hier lebt. Die Favelas ziehen immer mehr Südeuropäer an. Paella, spanisches Nationalgericht. Was in Spanien schmeckt, soll dem Katalan in Rio de Janeiro eine neue Lebensperspektive bringen. Die sah der gelernte Koch angesichts von Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit in seiner Heimat nicht mehr. Deswegen hatte sich der 33-Jährige aufgemacht mit nichts außer Hoffnung, Idealismus und einem Kochrezept. Ich kam nach Brasilien mit dem Ziel, ein Restaurant zu eröffnen. Aber als ich ankam, merkte ich, das wird schwierig, weil hier alles so teuer ist. Viel teurer als in Spanien. Aber hier gibt es Perspektiven. Schon vier Monate nach Eröffnung des Restaurants konnte ich absehen, es läuft gut. Vichigal heißt diese Favela. Beste Hanglage mit Meerblick. Nicht weit von den teuren Stadtvierteln entfernt. Hier lieferten sich noch bis vor zwei, drei Jahren Banden oft blutige Machtkämpfe. Unvorstellbar, dass sich hier Ausländer einquartieren würden. Doch Vichigal hat sich verändert. Marco fühlt sich hier inzwischen zu Hause. Er hat im oberen Teil der Favela eine Wohnung gefunden und ist schon ziemlich bekannt. Der 27-Jährige hat letztes Jahr den Schritt nach Brasilien gewagt und ihn nicht bereut. Obwohl die Umstände hier erst einmal eher abschrecken. In Granada hatte der studierte Anthropologe eine große, komfortable Wohnung, für die er weniger bezahlen musste als jetzt im brasilianischen Armenviertel. Hier kostet die 50 Quadratmeter Wohnung monatlich umgerechnet satte 500 Euro. Der Immobilienmarkt boomt auch hier. Ipanema, Copacabana, die Stadtviertel, die träumen lassen, sind für die meisten unbezahlbar geworden. Viel verändert sich in Rio. Es stehen große Ereignisse an. Die Preise explodieren. In Leblanc und Copacabana können sich selbst Europäer aus der Mittelklasse keine Wohnung mehr leisten. Marco hatte in Spanien als Kameramann gearbeitet, aber es gab kaum noch Aufträge. Jetzt läuft es besser. In Vichigal dreht er gerade eine Dokumentation über Manuel, der in der Favela einen kleinen Ökopark einrichtet. Vichigal verändert sich bereits. Seit zwei Jahren ist die Favela von der Befriedungspolizei besetzt, wie 30 weitere Armenviertel in Rio auch. So soll Rio bis zur Fußball-WM sicherer werden. 226 Polizisten sind nun in Vichigal stationiert, erklärt mir stolz der zuständige Kommandant. Alle zwölf Stunden haben wir Schichtwechsel. Rund um die Uhr gewährleisten wir hier einen hohen Sicherheitsstandard. Kriminalität und Drogengeschäfte sind deutlich zurückgegangen. Die Lebensqualität hat sich verbessert. Marco, die anderen Zugezogenen und Alteingesessenen fühlen sich richtig wohl. An die Patrouillen schwer bewaffneter Polizisten haben sich alle gewöhnt. Ich glaube nicht, dass ich hier wohnen würde, wenn die Polizei nicht für die Sicherheit in der Favela sorgen würde. Brasilien ist im Umbruch im Land Gertes gewaltig und Marco erklärt mir, dass die Menschen Recht haben. Seit Wochen vergeht fast kein Tag ohne Demonstrationen im Land. Proteste gegen das festgefahrene System, die schlechte Bildung, das marode Gesundheitswesen. Die bisherigen Zugeständnisse reichen längst nicht aus. Die Reaktionen der Regierung bringen bislang keine Lösung. Die Korruption in Brasilien ist schon fast kulturell. Die Brasilianer wollen, dass sich was verändert, aber das wird wohl viel Zeit brauchen. Aufbruchstimmung in dem südamerikanischen Land, auch in einigen Favelas. Die Zuwanderer aus Südeuropa haben Anschluss gefunden. Es gibt viele Vorurteile. Manche besser situierte Brasilianer fragen mich, wie kannst du nur in einer Favela leben? Die haben keine Ahnung. Ich bin mir sicher, die meisten von denen waren noch nie in einer Favela. Das Restaurant von Luis liegt übrigens nicht in einer Favela, sondern im Zentrum von Rio. Da gibt es einfach mehr Kundschaft. Ich bin sehr stolz und sehr glücklich. Ich bin froh, hier zu sein. Ich glaube, ich bleibe für immer. Die Krise in der Heimat ist weit. Luis hat eine neue Existenz, dank seines Mutes und der Leckereien aus der Heimat.
0: Und das war der Weltspiegel aus Köln. Nächste Woche fallen wir aus und ich wünsche Ihnen jetzt weiterhin einen interessanten Abend bei uns im ersten.